0: Bendiciones, bendiciones, mi gente. Qué feliz me siento de estar de nuevo por acá uh, compartiendo en este nuevo episodio de Su Palabra es Verdad. Estamos muy contentos por el feedback que hemos recibido de los episodios anteriores. Agradecemos que hayan tomado ese tiempito para escuchar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones de compartir las verdades de Su Palabra porque Su Palabra es la verdad. Y en esta ocasión estamos de nuevo por aquí para compartir con ustedes un nuevo episodio en la continuación de lo que habíamos estado tratando sobre la iglesia. Y hay muchas cosas que hablamos, pero hay muchas cosas más que todavía queremos compartir con ustedes, que son de gran bendición sobre la evolución y el desarrollo de la iglesia. Así que reciban todos ustedes esta, en esta oportunidad a Esmer Pérez Lora, que tiene muchas cosas importantes que decirle. Hola, Esmer.
1: Hola, Sandy. Es un gusto para mí saludar a todos los que nos escuchan en este momento. Dios le bendiga de manera especial y me da mucha, mucho gusto continuar hablando sobre la iglesia en esta oportunidad. Y en esta oportunidad, tú, Sandy, nos traes algo más, algo nutritivo acerca de la iglesia.
0: Sí, claro. ¿Sabes que Nosotros hablamos de la esencia del término iglesia. Tú te expresaste de una manera bien, bien profunda, pero digerible sobre lo que era el término de la iglesia. Por lo tanto, la aplicación del mismo. Pero el tiempo no nos dio para desarrollar quizás cómo la iglesia fue evolucionando en el tiempo, desde aquel tiempo en que se funda la iglesia, de que aparece en escena la iglesia primitiva, hasta el tiempo en que los cristianos se disgregaron por el mundo, y esa disgregación a veces voluntaria, y en otras veces involuntaria, produjo la, la siembra, produjo el inicio de nuevas obras que representaban el cuerpo de Cristo. Y cada espacio donde se reúnen un grupo de personas con un propósito de adorar a Dios. Eso se constituye en la iglesia del Señor. Pero la iglesia tuvo momentos alegres, pero también momentos difíciles. Y es cuando se produce entonces una crisis espiritual y tienen que surgir la reforma protestante. Y hoy queremos quizás explotar un poquito ese tema de la reforma protestante. ¿Qué te parece, Esmer?
1: No, claro que sí. Es un tema muy importante, es esencial para toda la historia del cristianismo y representa un antes y después del cristianismo. Eh, toda la historia de la civilización, de la era moderna y de la nueva concepción del, de la humanidad muchas veces se desprende desde el punto de la reforma protestante. Mucho de lo que vemos hoy en día es, digamos que desprendido desde ese punto. Claro que la reforma no tiene que ver con el, el andar del mundo y las acciones del mundo, pero digamos que la reforma protestante abrió la brecha del, 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 de la época de, de obscuridad y viene a abrir luz y viene a separar Estado, Nación, de Iglesia. Y viene y nace luego, digamos que con la Revolución Francesa, el Estado Secular, más adelante. Y trae muchos cambios a la humanidad. Y creo que eso es uno de los temas muy, 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 digamos que eh, enfatizados por los, que, los herederos de la Reforma, digamos, de, de alguna manera. Y que, quizás para entender un poco lo, lo de la, la historia de la eh, Reforma, es importante comprender, en primer lugar, que uno de los reclamos que hacía la Iglesia Católica en, en su poder era la sucesión apostólica. Ellos pensaban que... Eran los eh, únicos con autoridad eh, porque se se hacían llamar la iglesia verdadera. Ellos eran lo que heredaban a los apóstoles, el Papa, el gran apóstol, el Papa. Eh, pero de cierta manera la iglesia fue corrompiéndose y, 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 y durante mucho tiempo secuestrando la verdad. La verdad fue oculta y vino una época de oscuridad que de, de manera muy, muy enfática eh, secuestró la verdad de Cristo, la verdad de la Escritura, y eso fue algo que desencadenó luego en una explosión muy grande llamada Reforma Protestante.
0: Efectivamente, y creo que ese, esa época, como tú le
1: puedes llamar, eh, esa época
0: oscura, quizás eh, se desenfocó la Iglesia Universal con el papado, y crea un matrimonio, qu quisiera decir doloso, por no usar una palabra quizás un poquito más drástica, pero un matrimonio doloso donde la iglesia empezó a diezmar sus preceptos para encajar con el Estado, y el, el Estado empezó a forzar la iglesia para encajar con sus políticas, y eso eh, trajo una separación. La iglesia se une al Estado, y al mismo momento se separa de la verdad, y la iglesia separada de la verdad no es la verdadera iglesia. Entonces, todo ese proceso trae como resultado eh, ese cuestionamiento eh, no solo de Martín Lutero, que es quien sale como punta de lanza de este proceso, sino de otros hombres también, que quizás no tuvieron la osadía de Martín Lutero, que quizás el, una frase muy común de estos días, el poder los aplastó, no le permitió extender sus ideas, pero Martín Lutero ah, hace su genuina rebelión frente a lo que la iglesia planteaba y entonces da como resultado o crea esa puerta, abre esa puerta para que se produzca la reforma protestante. Y esa reforma trajo una nueva expansión de la, de la iglesia a la luz de la palabra, esa uh, revuelta que se produce en ese momento en el siglo XVI. Hace que la Iglesia vuelva a la Palabra, porque aunque Martín Lutero tenía sus tesis establecidas, la, la planteó muy bien, él las contactó con la Palabra, la comparó con la Palabra, la, la creó basado en la Palabra, y él se fundamentó en esas tesis, pero eso hizo que otros hombres de Dios también quisieran volver a la Palabra por otros cuestionamientos que no eran los mismos de Martín Lutero, pero que tra trajo como consecuencia que el hombre quisiera volver a la Palabra. Y así cada vez que había una duda en cuanto a la costumbre, en cuanto a la doctrina y en cuanto a los dogmas religiosos de la época, quienes querían encontrar la verdad, pues venían a la palabra. Y así eh, fue creciendo la iglesia. Eso trajo que salieran, que aparecieran en escena grandes hombres, eh, el primero y el, el quien promulga esto y quien dirige Martín Lutero, pero también Juan Calvino, que viene más adelante con aplicaciones teológicas y aplicaciones a la vida cristiana que vienen a fortalecer la iglesia en cierto punto. Aparece Zwinglio, aparece John Knox, y quizás esos cuatro son mencionados como los cuatro grandes reformadores, pero yo no quisiera dejar fuera a Jacob Arminius o Jacobo Arminio, para los que son arminianos y que tal vez están escuchando esto, porque aquí no se trata de doctrina ni de teología, sino de la palabra, porque su palabra es la que es... Verdad. Así que estos cuatro hombres, cada uno en sus áreas de trabajo, representando la iglesia en cada uno de sus espacios, eh, vienen a propulsar al crecimiento y al desarrollo de la iglesia. Y eso trae una nueva generación de hombres que están haciendo la iglesia crecer, pero fundados en la palabra del Señor.
1: Amén. Y creo que es importante ver cómo se desatan esta serie de cosas, eh, vemos que en principio tenemos una iglesia ignorante, tenemos un pueblo de Dios que está secuestrado, la verdad está secuestrada y no conocen ni leen la palabra, porque la palabra está secuestrada en aquellos que tienen el poder del Estado y el poder de la iglesia, Estado-nación. Pues, ¿Qué pasa? Viene una serie de, de personas que, que en, en cierto punto vienen cuestionando el comportamiento de la iglesia, una iglesia que viene a vender indulgencias, la salvación vendida. ¿Cómo es posible esto en la mente de, de Lutero? Es, es algo que en cierto punto ya explota, porque en cierto momento, en cierto punto, tú tienes que darte cuenta que la, el abuso de poder, quizás eh, la, lo que no está en la Escritura, yo estoy leyendo ahora, eh, y que, que no concuerda con eso que se está haciendo. Es algo que choca. Y este hombre es movido, es motivado a clavar 95 tesis. En verdad fueron 97 tesis, pero fueron clavadas 95 eh, tesis. Y en la pared de Gutenberg, ¿verdad que sí? Uh -huh. Del Palacio de Gutenberg. En, en, ahí, en ese momento histórico. Pero vemos aquí que este es un hombre que nunca había leído la palabra como... Eh, cuando él decide tener, digamos, que esa relación y ese eh, encuentro con la Escritura. ¿Por qué? Porque era, estaba ciego. Lutero estaba ciego porque la misma iglesia en donde él se cría, nace y se desarrolla, eh, es la que tiene la verdad y solamente se hablaba y se enseñaba lo que la iglesia y el Papa se des, le, le decía. Digamos que en simples palabras... Cuando Lutero va a Romanos 1, se sorprende, porque en el capítulo 1 y versículo 17, dice él, porque, el evangelio, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Eso fue algo eh, chocante para él. Él descubre esto en las Escrituras, algo que no había visto nunca. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivían en aquel tiempo? Bueno, vivían sometidos a la autoridad que ocultaba la verdad. Sometidos a las indulgencias. Pagando los pecados a través de dádivas. A través de, de compra de la salvación. Pero luego, Lutero se da cuenta que esto no era así. Y justamente, eh, fíjate
0: cómo obra Dios de una manera misteriosa. Porque... En cuanto Lutero entra al monasterio y comienza a interactuar con sus superiores, uh, todos notaron que Lutero tenía una inquietud por el conocimiento y quizás por la verdad, que es la palabra correcta. Y ellos, en su, en su propósito de frenar esa velocidad, esa sagacidad de Lutero, entendían que Lutero lo que estaba era ocioso. Y dijeron, bueno, este joven vino aquí al monasterio, está muy ocioso Está haciendo muchas preguntas que nos está enredando y, y sacándonos de, de, de la conversación hacia donde nosotros queremos llegar, llevar a los estudiantes. Y aquellos eh, profesores de, de Martín Lutero, como Johann von Staupitz, dijo, o decidieron entre ellos, a este joven lo que hay que buscarle es ocupación, porque está muy ocioso. Entonces decidieron ponerlo a estudiar más. Y quizás buscando una salida, eh, esto lo que vino fue ayudar a Martín Terrible Lutero lección. porque al mandarlo a, a estudiar lo que hicieron fue que despertaron mucho más el deseo y esa curiosidad por la verdad de Lutero y lo capacitaron y al tener un muchacho con esa sagacidad y capacitado Martín Lutero empezó a dar clases de teología muy temprano esto lo utilizó para, para su propia enseñanza. Y para su propia indagación de, de él buscar el conocimiento, a partir de que, a pesar de que lo tenían para que él enseñara a otros, él se estaba formando, era un autodidacta en muchas áreas de su vida. Y al final, en ese proceso de recibir y dar, Martín Lutero cayó en la verdad y dijo, esto no es posible, esto no puede seguir así, esto hay que publicarlo. Y si uno le preguntara a, a los conocedores, ¿cuál era, el, cuál era la clave de la iglesia tradicional para lograr sus objetivos. La respuesta tiene que ser única y es retirar la palabra de la mano de los hombres. Cuando le retiran la palabra de Dios, la iglesia entonces tiene un dominio pluripotencial de decir esto es lo que se va a hacer y ningún hombre tenía la posibilidad de corregir o de revisar si eso estaba conforme a la palabra. Entonces creo que hoy en día, quizás llegando ya a una aplicación muy temprano en este episodio, el hombre de hoy no tiene la prohibición de la palabra, la tiene a mano, pero creo que al igual que la iglesia de aquel tiempo de Martín Lutero en el siglo XVI, cuando el hombre se resiste a la palabra, cree cualquier historia, cualquier cuento, cualquier dogma, cualquier doctrina eh, falsa y la hace suya por el desconocimiento de la palabra. En aquel tiempo se la prohibían. Ahora el hombre tiene la palabra en sus manos, pero se niega a leerla, no quiere estudiarla, no tiene esa pasión por las escrituras que debería tener. Y por eso caen en vanas teologías y
1: confusión para el pueblo de Dios. Y digamos que todos nosotros somos católicos, en cierto modo. ¿Por qué? Bueno, pues el mismo eh, término católico viene del griego y es universal. La iglesia universal, somos todos parte de la iglesia universal, pero las personas de la iglesia de Roma son los que se atribuyen ser la única iglesia, y ellos son los los de la iglesia universal sin embargo, todos los creyentes en Cristo somos lo, la iglesia universal vale la redundancia y digamos que el primer punto era la sucesión apostólica que dije al principio y eh, ellos se creían los únicos con la sucesión apostólica solamente los apóstoles de ellos, o sea los, los papas eran los que tenían la continuación de la iglesia sin embargo, nosotros vemos que hay más personas, hay eh, nuevas eh, consideraciones, nuevas apreciaciones cuando las personas comienzan a indagar las escrituras. La segunda cosa que debemos considerar para saber y comprender más la historia de la iglesia es esto, la palabra católico. Y es importante porque en los escritos del cristianismo primitivo, eh, del primero y el segundo siglo, cuando el término católico es usado, es en referencia a la Iglesia Universal o al Cuerpo de Cristo, que está formado por los creyentes nacidos de nuevo, de cada tribu, lengua y nación. Y claro, el término católico no hay por qué satanizarlo, sino eh, que depende de quién es que está usando este término, ¿verdad? Y digamos que eh, alguien que influyó muchísimo en esto de la Iglesia Católica y quizás, Parte de su corrupción fue Constantino en el año 315 en el concilio eh, de, esa, de ese entonces y en, en donde los cristianos eran perseguidos por el gobierno romano. Quizás en este momento eh, el imperio romano veía como una adquisición política a la iglesia eh, de ese entonces y comenzó digamos que a expandirse de esa manera el, el, el gobierno de Constantino el, el, el imperio de Constantino y desde ese entonces viene como la iglesia a, a formar parte de lo que es su imperio y viene aceptando el cristianismo de cierta, de cierta forma y vemos aquí, vemos aquí que en cierto modo, en cierto modo él se hace cristiano pero a la vez corrompe a la iglesia que se hacía eh, llamar cristiana en ese momento, luego se degenera en la iglesia católica y viene la iglesia creciendo con todas las costumbres que Constantino le impregnó en un momento.
0: Sí, y creo que todo este proceso eh, hace resaltar el nombre de muchos hombres, pero fíjate que quizás uno no está buscando el darle la gloria a estos hombres, pero por siempre la iglesia se ha movido porque Dios ha utilizado hombres para que tengan esta responsabilidad. Y si nos vamos a una línea de la historia, van a seguir saliendo nombres de hombres que tuvieron un papel protagónico, pero que esos hombres dejaron en evidencia que cuya única intención era que el nombre de Dios sea glorificado y que no querían que la verdad se siga maltratando de la forma en que se hacía y que no querían que el pueblo de Dios siga siendo guiado de una manera errónea como se estaba haciendo. Hace unos días revisaba... Eh, también la historia de Juan Hus y alguien decía, Martín Lutero aparece en escena, um, hace lo que hace, pero él no está solo. Creo que es un artículo de mis hermanos de Desiring God, de Deseando a Dios, y hablan de una serie de hombres que estuvieron antes y que a su punto también defendieron la iglesia en lo máximo. Y ahí estaban esos, esos líderes. Que diezmaron su vida, el mismo Jus, que en un momento dijo: Pueden asar el ganso, pero en 100 años más se levantará el cisne. Y ahí entonces. De manera estaba. profética sí, prácticamente. Sí, ¿eh? y, y una profecía tan exacta que una diferencia de uno o dos años para que se levantara este gran reformador. Y creo que todavía hoy en día la iglesia continúa, obviamente está fundamentada bajo una promesa de, de Dios, de Jesús, dicha a Pedro en, en los versículos que estuvimos leyendo en el episodio anterior de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y, y la fundó sobre esa declaración de Pedro de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y creo que todavía hoy en día el sostenimiento de la iglesia requiere de hombres, requiere de, de personajes que representen esa verdad, porque la verdad no corre sola, sino que el mandato de esta verdad fue, fue a descansar en el hombro, en los hombros de los hombres, eh, para que ellos sean los que carguen esta verdad por orden de Dios, y somos nosotros, quizás hoy en día nosotros no vamos a aparecer en un periódico, no vamos a aparecer en una revista, no vamos a aparecer en una publicación, pero somos nosotros los responsables de cargar esa verdad que ese, esa manada de líderes que apareció antes de la reforma cargó y que luego los reformadores cargaron y que hoy en día la iglesia sigue estando, sigue prevaleciendo. Y está descansando también sobre los hombros de hombres trabajadores y que ese hombre puede ser tú, ese hombre puedo ser yo y, y no quizá puedo, debo y debemos ser nosotros los que le demos seguimiento a esa iglesia que va a prevalecer.
1: Amén. Y digamos que subyacentes a la reforma protestante hay cinco, hay cuatro preguntas o doctrinas básicas en las que los reformadores creían eh, que la iglesia romana estaba en un error. Estas cuatro preguntas o doctrinas son ¿Cómo es salva una persona? ¿Dónde reside la autoridad religiosa? ¿Qué es la iglesia? ¿Y cuál es la esencia de la vida cristiana? Al responder estas preguntas, los reformadores protestantes, tales como Lutero, Zwinglio, eh, eh, Calvino, Knox, establecieron lo que sería conocido como las cinco solas. Sola es tomada de la palabra del latín solamente de la reforma. Estos cinco puntos de doctrina fueron el corazón de la reforma protestante y fue por estas cinco doctrinas bíblicas esenciales que los reformadores protestantes tomarían su posición contra la Iglesia Católica Romana, resistiendo las demandas puestas sobre ellos aún al punto de morir. Oigan esto, aún al punto de morir. Esto fue por la Iglesia. La Iglesia secuestrada. Era, era digamos que diezmada por la iglesia católica en ese entonces. Y estas personas estaban dispuestas a morir por la iglesia. Y estas cinco doctrinas esenciales de la reforma protestante son la sola escritura, o solamente la escritura, la Biblia, sola gracia, o solamente la gracia, eh, o sea, solamente salvos por gracia, la sola fide, solamente por la fe, solus Christus, en Cristo solamente hay salvación. Solideo gloria, solo a Dios la gloria. Estas cinco doctrinas esenciales transversales de la reforma fueron los puntos que los eh, reformadores eh, enfatizaron y fueron como ese, ese gran pilar, ese gran baluarte que ellos expusieron. Y digamos que la sola escritura nos dice que esto firma la doctrina bíblica de que sólo la Biblia es la única autoridad para los asuntos de fe y práctica. La Escritura, y solamente la Escritura, es la norma, por lo cual todas las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia deben ser medidas, como Martín Lutero declaró tan elocuentemente cuando se le pidió retractarse de sus enseñanzas. Que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Estoy sometido a mi conciencia ligado a la palabra de Dios, por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hace hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa... Esta es mi postura, que Dios me ayude. Amén. Esto fue algo totalmente en contra de estos líderes. Sola gracia eh, nos dice que la salvación es solamente por la gracia. Esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación es únicamente por la gracia de Dios y que somos rescatados de su ira por su gracia solamente. La gracia de Dios en Cristo no es solamente necesaria, sino que es la única causa eficiente de la salvación. Esta gracia es el trabajo sobre, sobrenatural del Espíritu Santo que nos trae a Cristo al librarnos de nuestra esclavitud del pecado y levantarnos de la muerte espiritual, de la vida eh, eh, espiritual muerta en que estamos. La sola fide solamente por la fe, la fe en Jesucristo. la fe Esto afirma la doctrina bíblica de que la justificación es por gracia solamente a través de la sola fe en Jesucristo únicamente son los cristos, esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación se encuentra solamente en Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida, él es la vida misma, el pecado no puede contra él, no es por in in indulgencias, no es comprando la salvación, y solideó gloria, solamente la gloria a Dios
0: Amén, Amén, y mira quisiera cerrar eh, esta parte ya con, con algo que creo que es en lo que todo creyente está de acuerdo dentro de la corriente protestante de nosotros, los creyentes en Cristo. Nuestras diferentes denominaciones pueden tener algunas diferencias, pero hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. Y es en esas cinco doctrinas. Uh, solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo la fe y solo a Dios la gloria. Ahora bien, estamos de acuerdo en esas cinco doctrinas, el problema está en la aplicación de esas cinco doctrinas, porque si no la conocemos, no la podemos aplicar. Todos vamos a estar de acuerdo en que sí, en que solo es la escritura, por ejemplo. Todos creemos que la escritura, y que solamente de la escritura brota la verdad, como es nuestro uh, podcast, su palabra es verdad. Ahora está la, el problema de que, ¿cómo yo estoy interpretando las escrituras? Yo digo, es verdad, es solamente las escrituras, pero si yo no lo estoy interpretando bien, entonces... Yo estoy haciendo un mal uso de esa doctrina de solo la Escritura. La segunda podría ser solo Cristo. Ahora, si yo no conozco a Cristo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y luego agrega diciendo, pero si elijo libertad, entonces seréis verdaderamente libres. Para yo decir que solo es a través de Cristo, yo debo conocer a Jesús. Si yo no conozco a Jesús, aplicaría mal esa doctrina. La otra sería solo gracia. Si yo no conozco la gracia, si yo no sé qué es la gracia y pudiera... Eh, utilizar un versículo que las arropa a ella y a las demás, que es Efesios 2.8, y lo voy a dejar para el final. Luego dice, solo fe. Si yo no sé cómo la fe opera en mí o cómo yo hacer uso de la fe, yo no sabría cómo aplicar de que mi salvación vino por fe. Pero también, si yo no reconozco las cuatro anteriores, yo no tengo por qué entender que solo a Dios debo darle la gloria. O sea, que ellas están encadenadas, están atadas, están unidas, son como eslabones de una misma cadena. Por eso le decía que quería leer al final lo que dice Efesios 28 Dice, por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí están las cinco solas. Dice, por gracia sois salvos, ahí está la gracia. Pero soy salvo por medio de la fe, ahí está solo fide. Y esto no es de vosotros. Eso vino a través de Jesucristo, porque dice, pues es don de Dios. La y gloria. Cuál fue el don de Dios. Es Jesús, Él fue la dádiva que Dios puso para que nosotros sea salvo, sea, seamos salvos. Es Jesucristo. Entonces, ahí está solo Cristo. Y al final de todo esto, ¿qué yo haría? Si solamente soy, si solo soy salvo por la gracia a través de la fe que viene por Cristo Jesús, que me la, que me la envía a Dios. Entonces, ¿qué me, qué, ¿qué me resta? Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Creo que la iglesia debe estar fundada sobre esas verdades. La iglesia debe estar fundada sobre la roca que es Cristo. La iglesia... Debe estar fundada sobre esa declaración que hizo Pedro cuando Jesús le preguntaba, ¿Ustedes quién dicen que yo soy? La respuesta que Pedro dio se constituyó en una, uh, en una esencia para la iglesia, porque esa respuesta de Pedro apuntaba a la roca, a la piedra angular que era Jesucristo. Jesús. Si la iglesia mira a Cristo, la iglesia va a prevalecer. Esmer, concluyamos con este episodio en esta oportunidad.
1: Excelente, excelente. Creo que ha sido de verdadera eh, profundidad este tema y creo que la iglesia es un tema de, de pasión verdadero y creo que es algo que debe ser de edificación para todos ustedes que nos escuchan y creo que debemos seguir indagando más de la historia de la iglesia para no repetir aquellas cosas del pasado que Hoy amenazan con volver y quizás estos fundamentos, cinco fundamentos que hemos hablado de las cinco solas, eh, puedan servirte a ti para mucho, para mucho en tu vida si lo sabes aplicar verdaderamente. Piensa en todo lo positivo, en todo lo bueno que, que es, en todo lo honesto que es pensar en esto, valga la redundancia. Piensa en eso bueno que es, son estas doctrinas que verdaderamente te llevarán a la verdad y al crecimiento en Cristo. Hasta un nuevo podcast. Estuvieron con ustedes. Sandy Valdés. Y Esmer Pérez Lora. Dios le bendiga mucho.